0: Boa tarde, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de citros, suco de laranja. A Citrus BR divulgou na semana passada é, um reporte falando sobre as exportações de suco, teve sim é, um leve recuo, um cenário que a gente já vinha acompanhando aqui no Notícias Agrícolas por conta das condições climáticas aqui no Brasil, mas para a gente entender o que, que significa, o que são esses números e como deve caminhar esse mercado daqui para frente, eu convido para conversar com a gente agora, então, o Ibiapaba Neto, ele é diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com você de novo.
0: Vamos lá, então, Ibiapaba, você divulgou aí na última semana a redução na oferta de suco de laranja causada pela, pelo clima, impacto exportações, aponta Citrus BR. Eu queria entender, então, de que é, período nós estamos falando, de quanto que foi essa redução e se isso já é um reflexo daquilo que a gente vinha falando junto, até mesmo da Citrus, de que poderia vir a acontecer nesse ano de 2022, diante de um clima tão adverso que nós tivemos aí nas últimas duas safras. O que, que você me conta, meu amigo?
1: Bem, é, a gente está falando da safra 2021-2022, então o ano safra, né, as exportações o ano safra da gente, a gente começa a contar a partir de 1 de julho e termina em 30 de junho né, do ano seguinte. Então, dentro desse período que a gente teve, entre 2021 e 2022, acontecem as exportações do nosso ano safra. Essa é uma safra muito difícil, como vocês já vinham acompanhando aqui já de um bom tempo, desde o, da florada dessa safra que aconteceu ainda em 2020, ao longo de todo o seu desenvolvimento, passando por períodos diferentes de seca, geada e uma série de problemas que aconteceram sobre esta produção acabou resultando numa das menores aí produções dos últimos anos. Isso a gente tá falando, Virgínia, numa safra pequena que acontece em seguida de uma outra safra pequena. Então isso é um fenômeno raro aqui na agricultura, a gente sempre conversa disso aqui que culturas pereles e a laranja não é diferente, elas alternam Anos de bianualidade positiva, com produções maiores, e anos de bianualidades negativas, produções menores. Este ano, este ano safra deveria ser de bianualidade positiva, mas por conta disso tudo que aconteceu, é, a safra acabou sendo pequena no, no final das contas, e isso impactou a oferta como você bem colocou. Então, hoje as reduções é em torno de 5% que a gente vê nas exportações, nos 10 primeiros meses... Do, do nosso ano safra, elas ocorrem não porque você tem um problema na demanda, mas sim porque você tem um problema na oferta, ou uhum. seja, há pouco suco para você atender o que a gente chama de sistema internacional.
0: E Biapab, como é que ficou a receita é, da exportação nesse período?
1: A receita ficou um pouco maior, se eu não estou enganado também, em torno de 5%, mas aí um pouco acima. Isso é um, um reflexo aí da lei de oferta e demanda, tem pouco produto na praça e aí o produto se valoriza. Então, por conta disso, a gente uhum. tem percebido aí pelos dados reportados pela na Secretaria de Comércio Internacional do Ministério da Economia, uma valorização nos produtos exportados, que é normal nessas circunstâncias. O que, que acontece? O problema é que às vezes a gente vê a Bolsa de Nova York com uma, uma valorização muito grande, e, mas infelizmente você não tem produto para entregar. Então, é um pouco daquela história, né? você vê o preço que é performando bastante na bolsa, mas sem produto para entregar, você não consegue realizar esse, esse lucro. Então, neste ano, passou um pouco da conta, porque o que, que é bom? É bom quando você tem os fundamentos que estão positivos para o mercado, ou seja, você teria uma uma oferta que está ajustada, uma demanda que está, se é, não tiver pujante, mas que esteja é, ajustada para aquela oferta que você tem, e nesse ano cruzou um pouco uma linha, né? Você teve é, uma oferta menor do que a demanda que você tem. Então, você tem um descolamento, os preços sobem, mas aí você não tem muito produto para entregar. Então, não é o melhor cenário.
0: Em relação aos mercados, Ibiapaba, eu estou com um relatório da Citrus aqui, é, me chamou muito a atenção, nós tivemos queda é, para a Europa, uma redução de 5,36%, para os Estados Unidos é, os números ficavam estáveis, mas a China teve um salto aí de pouco mais de 50%. Eu queria entender o que, que aconteceu, se isso chama atenção de fato, merece nossa atenção, é um mercado que está ampliando é, aí as suas compras, como é que a gente traduz isso?
1: Sem sombra de dúvida, essa é a grande novidade dos números de hoje. A China ela já tem se comportado com mais sede de suco de laranja brasileiro, não é de agora, a gente tem percebido isso desde o final do, do ano safra passado, a gente tem percebido é, um aumento na demanda chinesa, e nesta safra é, a melhor, é o melhor ano safra em quase 20 anos, se eu não estou enganado. Durante muitos anos, a China já foi um mercado maior do que ela é hoje. Ela começou um programa de produção própria, de laranja, um programa de produção próprio, de, principalmente de suco concentrado, e isso tirou ali praticamente 30 mil toneladas, 40 mil toneladas é, das exportações brasileiras. Então, é, foi quase que um cliente que a gente perdeu que caiu pela metade. Mas... No último ano, a gente tem visto uma aceleração muito grande no mercado chinês, os embarques eles estão consistentes para lá, e a gente espera que isso seja a materialização de uma promessa que já acontece há muito tempo. Eu Estou nesse setor aqui há 12 anos praticamente, e sempre ouvi que, olha, a China um dia vai, a China um dia vai, e a gente estava naquela esperança. Espero que seja um, um, um sinal de que a China esteja realmente acordando para o mercado de suco de laranja, o que vai ser muito importante. Até porque as exportações brasileiras, Virginia, elas são muito concentradas na Europa e nos Estados Unidos. Então, seria saudável você ter um terceiro mercado que entre para puxar um pouco dessa demanda também. Todo mundo ganha com isso.
0: E falando um pouquinho agora daqui para frente, é, a gente sabe que o Fundecitrus ainda não divulgou a nova estimativa de safra, mas quais são as expectativas que você tem? Né? uma safra nova começando, a gente vem, pode ser que a gente observe uma recuperação nessa produção, ainda é muito cedo. Que como é que você avalia isso, com as informações que você tem recebido por aí, Biapaba?
1: Uma recuperação na produção, isso vai acontecer, isso eu acho que está dado. Eu não sei que tem algum Deus me livre. Eu algum outro desastre climático no meio do caminho, mas o fato é que esta safra 22/23 que vai começar daqui a pouquinho, é, ela começou muito bem, enfim, uma primeira florada consistente, os frutos têm se desenvolvendo bem, então tá tudo certinho com ela. É, a questão é que a não sabe o tamanho ainda, isso fundecido, se ele precisa quantificar qual que é o tamanho dessa safra. E aí é um pouco daquela história, né, Virginia? Assim, é esse ano a comparação é muito ruim. Então, assim, qualquer coisa, a prática vai ser melhor do que essa safra desse ano, que foi muito ruim. Então, as expectativas são positivas de uma recuperação, mas a gente precisa esperar agora, né, dia 26, para o Fundecitos trazer para a gente qual que é o tamanho dessa recuperação, e a partir daí o mercado começa a fazer suas contas, ele começa a se precificar, e aí os negócios começam a evoluir.
0: Ibiapaba, a gente vem acompanhando também, é, junto com os próprios produtores, você conversou um pouquinho comigo antes da gente entrar no ar, é, essa migração do produtor de laranja para outras culturas nesse momento, que pode fazer com que a gente tenha aí uma redução diária, uma redução é, nesse cultivo. Como é que você avalia isso? É um monitoramento que a Citrus é, vem acompanhando? É uma realidade? Isso chega também para vocês? Como é que você vê tudo isso?
1: Bem, nos últimos anos a gente tem visto alguns produtos da, da pauta paulista que eles têm realmente ganhado espaço. E aí a gente tem notadamente a soja e o milho, que tem ganhado bastante espaço também. Em algumas regiões ele avança sobre laranja, como avança sobre cana, enfim acabou avançando sobre, é, sobre outros produtos também. Por quê? Porque a gente tem um câmbio que ele é absolutamente favorável né, para o exportador, e essas, e essas commodities, esses produtos, eles têm performado realmente muito bem no cenário internacional, com preços muito consistentes. Então, por mais que os custos é, de produção eles estejam altos para todas as culturas, uhum. essas culturas, é, soja e milho, eles realmente é, tiveram uma rentabilidade líquida muito grande nos últimos anos, então é natural, isso é chamado custo de oportunidade da terra, o produtor ele faz a conta de quanto que ele ganharia é, produzindo o, o produto A e quanto que ele ganharia produzindo o produto B, e aí ele fez as contas, em alguns casos acabou mudando da laranja para outros produtos, assim como ele mudou da cana para outros produtos, às vezes de, de, de gado para outros uhum. produtos, isso é natural, é, é uma coisa que acontece, é, a gente acompanha aqui um pouco de longe esse assunto, quem acompanha mais de perto é o Fundecidos, que faz todo esse trabalho de estimativa tipo, de safra e recenseamento do número de pés. Produtivos, mas claro, é uma, coisa que é uma questão para a gente ficar atenta aqui, porque isso de certa forma altera no potencial produtivo que você tem para laranja e, e o que isso pode significar em termos de produção de suco.
0: E Biapá, aquela pergunta, eu te faço toda vez essa mesma pergunta para encerrar: é, na ausência do Brasil, quem é a outra origem produtora que acaba atendendo de certa forma esse mercado? Da última vez você mencionou aqui que a gente precisava prestar atenção no México, continua sendo ele?
1: Continuamos de olho nos mexicanos, eles têm feito um bom trabalho, como eu já coloquei para você aqui, os mexicanos é, eles têm produzido um bom suco de laranja, são muito, competentes na, são muito competentes na parte de diplomacia comercial, como eu já coloquei aqui, eles têm acordos é, bilaterais com os, Estados, acordo bilateral com os Estados Unidos, no qual eles entram com uma tarifa favorecida é, zero nos Estados Unidos, enquanto o produtor brasileiro paga 415 dólares, 86 cents para acessar aquele mercado. Então, é uma penalidade grande para o suco de laranja brasileira para o FCOJ brasileiro. Os mexicanos também têm uma tarifa para intracota muito reduzida em relação ao brasileiro para exportar para a Europa. Felizmente, eles ainda não têm toda essa musculatura para dar conta dos dois mercados, mas a gente tem que ficar atento. O, o mercado internacional é muito delicado, os custos de produção são muito parecidos no, no os países e os insumos são praticamente os mesmos, o Brasil tem aí uma, uma vantagem na escala, uma vantagem na capacidade logística, mas é bom a gente ficar de olho sim, porque os competidores estão aí, assim como as oportunidades também estão aí, mas vamos seguindo aqui, fazendo a nossa lição de casa, para que o nosso produto continue em primeiro lugar aí no mercado internacional.
0: Muito bom. Meu querido, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, sua participação. Volte mais vezes, afinal de contas, o ano de 2022 está só começando, a safra começa daqui a pouquinho. Seja sempre muito bem-vindo aqui no NA. Boa semana.
1: Eu que agradeço, um abraço para vocês.
0: Portanto, esses foram os destaques do Ibi Apaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, para o mercado de suco de laranja. Você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas que o setor citrícola aqui do país foi um dos mais impactados pelas condições adversas, teve seca prolongada e teve também áreas geada e tudo isso resultou em dois anos de produção abaixo da média para a laranja, o que resulta na queda nas exportações do suco. De acordo com os números da Citrus, essa redução, é, nos 10 primeiros meses do ano safra, tá, pessoal? Foi de 5,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Daqui para frente, é esperado uma recuperação é, na safra 22. A Fundecitrus deve divulgar e a primeira estimativa ainda nessa semana, mas a gente sabe que o produtor de laranja tem migrado para outras culturas, como, por exemplo, soja e milho, que parecem mais atrativas nesse momento. Então, a gente precisa continuar acompanhando de perto para ver como é que fica esse mercado. E os dados da Citrus trouxe também, é, trouxeram também é, chamando atenção aí para a China, que importou aí 50% a mais nesse período do que em relação é, à safra passada. Então, é um mercado potencial, está se abrindo novamente para novas oportunidades de negócio. Então, significa que a gente tem muita coisa para acompanhar daqui para frente. E é claro que o Notícias Agrícolas segue buscando aqui todas as informações para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Eu agradeço muito a audiência e companhia, mas não sai daí que nossa programação continue já já a gente está de volta.